0: ¿Tenés la actitud de aprendiz que demanda este negocio? ¿En serio? Si ¿Sí querés deducirlo, seguí conmigo! ¡Es, es tu, tu decisión, tu negocio, 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 tu billetera! ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! A la hora que sea que estés. Mi nombre es Gabriel Fabiano, soy broker de Rivax Centenario y estoy muy contento de estar acá con vos, compartiendo este canal y este momento de capacitación. Porque la intención de este podcast es darte herramientas. ¿Y para qué? Para que mejores como agente inmobiliario. ¿Y para qué? Para que progreses como agente. ¿Y para qué? Para que tus ingresos también progresen proporcionalmente. Y antes de darte alguna de estas herramientas, te pido referidos. Te pido que me recomiendes con personas que quieran crecer económicamente y profesionalmente. ¿Y para qué? Para sumarlos a nuestro equipo de trabajo. ¿Y para qué? Para construir, entre todos, la mejor inmobiliaria del país. ¿Y para qué? Y para que todos los que trabajen en nuestro equipo se llenen de plata, aumentando su nivel de vida y puedan progresar tanto como quieran no solo financiera y económicamente sino también profesionalmente y hasta emocionalmente porque una de las cosas más lindas del trabajo de agente inmobiliario es que te involucras en los momentos más felices de la vida de las personas y haciendo un gran trabajo no solo te llenas los bolsillos de dólares sino que te llenas el corazón y el alma con un montón de amistades y agradecimientos por eso te pido referidos y por último si encontrás valor en este podcast compartilo con tus amigos inmobiliarios el objetivo del podcast de hoy y de los que se hicieron y de los pocos que faltan por hacer es, fue y será que tengas muy presente varios conceptos, paradigmas, formas de pensar, de trabajar que van a direccionar mejor tu negocio hacia el éxito lo que vos defines como éxito y con tener presente me refiero no solo a que conozcas un concepto porque son cosas que a veces pueden resultar sabidas o fáciles de entender sino que me refiero a que lo lleves a la práctica en realidad todo el tiempo y lo tengas dentro tuyo como parte de vos en piloto automático, de manera consciente e inconsciente, o sea, que interiorices lo que se requiere ser, ser tener, tener y, y hacer, hacer para ser un experto inmobiliario. Que lo tengas así como impregnado, tatuado, bien pero bien marcado a fuego. ¡Dame! Unos ejemplos, ¿no? Como para que se entienda el concepto de marcado a fuego. Me refiero a que, por ejemplo, si yo lo escucho a Buffini, que dice en el PIC Producer que existen varios tipos de negociadores. Que los nombro, ¿no? Así por arriba, ¿no? Que uno es el complaciente, que es el que te dice todo que sí. El otro es el rey de la colina, que es el que siempre quiere ganar. El tercero es el serio y el honesto, que ofrece, pacta y respeta condiciones y es consecuente con su palabra. Después está el inestable emocionalmente. Está el expeditivo y está lento, ¿no? Que él le dice la mecedora ¿no? Pero, ¿cuál es el punto? Que vos como agente no digas, ajá, mira qué interesante, che. Y después seguís así como si nada. Y negociás como podés y como te sale. sino que ¿qué piensas? Ok, este concepto lo tengo incorporado, lo tengo más Marcado fuego. Y ahora identifico con mayor precisión el perfil que tengo delante en una negociación. O sea, que lleves a la acción lo que vas aprendiendo. Tal vez me escuchaste muchas veces personalmente decir que si vos vas a una capacitación y sos un mero espectador, está bien, o sea, es mejor que nada, pero no le vas a sacar jugo tanto a las cosas. Si no, lo que tienes que hacer es... Tomar una capacitación, escuchar podcast, leer un libro, ir a una conferencia, un seminario, a una convención, lo que sea, anotar y decir, ok, esto lo voy a empezar a hacer, lo voy a empezar a llevar en mí, lo voy a empezar a aplicar. Y es más, no paso al punto siguiente hasta que no hago esto. Obviamente que hay alguna capacitación que la podés descartar porque decís, ok, esto a conciencia no lo voy a hacer. Porque no puedes hacer todo a la vez. Pero bueno, compensarás con otra cosa mientras tanto. O lo dejarás para más adelante para ir incorporando y a ir mejorando todos los días un poquito más. Como cuando decimos, girar dos o tres grados nada más hacia la mejora constante. Y así con todos los conceptos, tareas y trabajos que fuimos hablando en todos los podcasts. Voy con otro ejemplo, como para marcar la diferencia entre un actor y un espectador. Uno tiene el concepto de, por ejemplo, comprender para ser comprendido. Y uno dice, ajá, muy lindo. Y después interrumpís al cliente, no conoces su interés y le querés vender un servicio. No, eso no. Marcado a fuego, es que si lo entendés, podés validar al propietario en función de sus creencias y luego, en función de su interés, ofreces mejores opciones dándoles nuevas creencias. Comprender para ser comprendido. Porque le validas su creencia comprendiéndolo y entendiendo la información y conocimientos que el propietario maneja. Por ejemplo, qué concluye el valor de una propiedad basándose en publicados. Para luego... Cuando le aportas nueva información para que tenga nuevas creencias... ...una CM basado en vendidos... ...las posiciones intermedias... ...por ejemplo el precio de su casa... ...que llevan a su interés... ...por ejemplo una reubicación... ...deben ser modificadas gracias a las nuevas creencias que tienen... ...gracias a la información que vos le aportaste... ...y su interés seguirá intacto y listo para ser cumplido por vos agente inmobiliario experto, porque si no modifica su posición intermedia, su interés se convertirá en una mera expresión de deseo y no en una realidad en camino. Y sí, las expresiones de deseo de un cliente nunca deben ser validadas ni alimentadas por nosotros mismos. Por ejemplo, probemos pidiendo un poquito más, a ver qué pasa. Y no solo no deben ser validadas desde nuestro lenguaje, sino desde nuestras acciones. Por ejemplo, no tomando propiedades fuera de valor. Así sea por 30 días. Porque en la mente del cliente, una expresión de deseo se puede convertir en una esperanza. Y una esperanza alimentada se puede convertir, así sea solo en su imaginación, en un hecho real y futuro que está por llegar en el corto plazo. Es decir, se va a convertir en en la concreción de su interés. Y si el cliente tiene esa convicción, cuando no suceda, va a pasar a ser tu responsabilidad por alimentar esa expresión de deseo. ¡Guau! Wow. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre ser un actor y ser un espectador de una capacitación? O sea, básicamente, simplemente haber escuchado un concepto o haberlo marcado a fuego. Te lo repito, en este concepto de comprender para ser comprendido. Uno que simplemente lo escuchó y dice, ah, muy lindo, y después va y hace cualquier cosa. Habla como puede, no conoce el interés y bueno, hace lo que puede. O sea, es un amateur, uno más del montón. El 80% del mercado, pero el que lo tiene marcado a fuego, y repito todo esto porque es importante, el que lo tiene marcado a fuego lo entiende, lo vas a poder validar al propietario en función de sus creencias y luego en función de su interés le vas a poder ofrecer mejores opciones, dándole nuevas creencias en función de la nueva información que vos le aportás. Y todas las posiciones intermedias van a ser claras y van a conducir al interés del propietario. Your attention, please. This is an important announcement. Y acabo voy con algo importante. ¿Qué más sería marcado a fuego? Vos mismo, tu, tu propia, propia creencia. creencia. Porque tu creencia real es lo que vos transmitís realmente bien. Por ejemplo, más de este número no se vende una propiedad. Y si tus palabras no son coherentes con tus creencias reales, el cliente lo va a notar. Y tus acciones normalmente acompañan tus creencias reales. Marcado fuego es hacerse cargo. Hacete cargo. Y evitar frases y pensamientos del estilo, pero mira que yo le dije al propietario, y yo se lo dije, y lo que pasa es que el otro es un gil, y lo que pasa que el otro es un chanta. Bueno, la frase que quiera. El problema no es quien tengas adelante, sino si vos sabés manejar a quien tenés adelante. Marcado a fuego es saber que los números hablan por vos. En parte de cuán bueno sos negociando y en otra parte de cómo gerencias tu negocio. Los números tienen un porcentaje de gap que corresponde a los eventos externos, a la fórmula R igual a E más A, y el resto corresponde a la acción. Entonces los números hablan de la sumatoria de los eventos externos y de tus acciones. Tus números de hoy hablan de lo que fuiste en el último año y tus números del año que viene van a hablar de lo que hoy sos y lo que vas a hacer en los próximos meses. Los números son un gran GPS que te van a tirar la posta de por dónde estás yendo y te hablan. Tal vez no te guste lo que te esté diciendo, pero te habla igual. ¿Y qué otras cosas deberías tener marcada a fuego? Que siempre se trata de cliente y no de vos. El interés versus la posición. Que vos valés. La diferencia entre diálogos, dar y asertividad. Que la negociación empieza en el momento cero. Que vos sos el dueño y líder de tu negocio. Que sos consciente del poder del no. Que el conocimiento técnico es el 15% del negocio. Y el 85% es la generación de clientes. Que nunca negocies de palabra. Que estamos en un modelo ganar-ganar. Que no seas un transmisor de mensajes, sino un negociador. Que seties las expectativas adecuadamente. Que asegures la operación. Que una venta diferida es una venta potencialmente perdida. Y así seguí y seguí y seguí rellenando cuanto quieras, con todo lo que fuiste aprendiendo, podría darte, no sé, 77 tips más, para hablar 77 horas más, pero el punto se resume en que lo tengas marcado a fuego. Y dicho todo esto, como una bonita introducción, así como tenés tu sistema de interacciones definido y planificado, para todo el año, o deberías tenerlo, ¿no? y así como también tenés armado y definido tu proceso para todo el año, ese proceso que es la sumatoria de 220 o 240 objetivos SMART diarios que sumados forman ese gran objetivo anual SMART, así como tenés todo eso y algunas cosas más, te pregunto, ¿vos tenés definido tu sistema de entrenamiento Sabes en qué tenés que mejorar en lo inmediato? ¿Sabés con qué te vas a capacitar este año? ¿Sabés cuántas horas le vas a destinar al entrenamiento? A mi entender, una hora por día está muy bien. Hay que ponerlo en la agenda y cumplirlo. Porque es parte del trabajo. Es parte de afilar la sierra. O sea, es un compromiso con la agenda. Comprometete con la agenda. Comprometete con tu agenda. Igual te doy algunas ideas más. Idea número uno. A igual a H por C. Es un cartelito que está ahí en la oficina. Este negocio se basa en la confianza, ¿no? Y para tener un negocio sustentable, mucha gente tiene que tener confianza. Y digo mucha gente porque también es un negocio de volumen. Pero quiero separar la confianza en dos grandes partes. Por un lado la parte humana y por otro lado la parte de la competencia o la expertise. La parte humana es como un resumen de lo que sos vos como persona. Tu honestidad, tu servicio, tu valoración, tu esencia, lo que forma el vínculo con el otro. Y la competencia, o el expertise por otro lado, es ¿cuán talentoso sos para hacer la tarea que se te encarga? Es decir, ¿cuán experto sos en el rubro inmobiliario? ¿En qué nivel de expertise estás? Y para tener un negocio sustentable, las dos son excluyentes. Vamos a suponer este ejemplo. Mirá, pensá en alguien que vos confíes mucho. Pensá ahora mismo en alguien que vos de verdad confíes. Bueno, ¿la tenés a esa persona en la mente? Ok, te pregunto. ¿Le pedirías a esa persona en la cual vos confías muchísimo que te haga una operación de corazón? Y supongo que no, salvo que justo hayas pensado en un cirujano. ¿Y por qué? Porque no tiene las competencias que se requieren. No es experto en la materia. Y ahora te pregunto a vos. Vos como profesional inmobiliario, ¿tenés las competencias que se requieren de un agente inmobiliario? ¿Realmente las tenés? Porque no te vayas a creer que las competencias son saber usar el sistema para cargar una propiedad y responder consultas. ¿eh? Pregunto de vuelta, ¿realmente...? ¿Tenés las competencias que se requiere para ser un agente inmobiliario? Un negocio sustentable implica que la gente confíe en vos. Y eso requiere tu parte humana y tu competencia, tu expertise. ¿Y de dónde sacamos el expertise? ¿Me querés decir? Y bueno, a ver, ahí en la oficina tenemos un cuadrito que dice R igual a A más C. O sea, resultados es igual a acción más eventos. O sea, tus resultados es igual a la sumatoria de lo que pase afuera, del cual no tenés ningún poder de influencia, más tu acción concreta. O sea, lo que vos hagas y donde vos sí podés influir y modificar. O sea, lo importante es el A, la acción, ¿verdad? Ahí es donde nosotros accionamos. Pero ahora bien, tenemos otro cuadrito por ahí que dice A, a igual a H por C. C, C o sea, C. que sería H de hacer y C de capacidad. O sea, de expertise. Entonces, dando por sentado que el hacer está... O sea, dando por sentado que eliminaste la brecha entre el saber y el hacer. Porque eso es una mera cuestión de actitud y ganas de laburar. La mejora continua sería incrementar la C cada día más. Lo cual va a impactar directamente en tus resultados, en tu billetera. Sería, por ejemplo, ir incrementando los porcentajes de efectividad que encontrás en el embudo de conversión, como un ejemplo. La actitud de aprendiz es la pieza fundamental en el crecimiento de la C, de la capacidad, de la expertise. Acá voy con otra idea. La idea número dos. El entrenamiento sin acción es entretenimiento. Esto es algo parecido a lo que dije al principio. En mi experiencia veo tres tipos de agentes en lo que respecta al entrenamiento. Aquellos que simplemente ni se entrenan y salen a buscar clientes así como si nada, como si hubieran nacido sabiendo del rubro, no sé si su ego o su estupidez o su vagancia o las tres juntas hacen que subestimen al negocio, subestimen al rubro, subestimen al mercado. Y eso les impide aprender. No entienden que aprender es parte del trabajo. Luego están los agentes que se capacitan, pero se capacitan como agentes amateurs. Acá, coincidentemente, está el 80% de los agentes, qué casualidad, los números siempre cierran. Es decir, asisten a algunas capacitaciones de las que ofrece la oficina, tal vez van a la convención y van aprendiendo ahí un poco sobre la marcha y escuchan con atención lo que se les enseña, pero normalmente queda ahí, en que simplemente saben lo que habría que hacer, pero no lo hacen, no lo llevan a la práctica. Son espectadores en una capacitación, y digo espectadores porque van en una capacitación, escuchan y luego queda ahí en la nada o aplicando poco y nada. Simplemente aprenden algo que en el fondo no tiene tanto valor que lo hayan aprendido porque no lo llevan a la práctica. Casi que simplemente se entretienen un rato con las capacitaciones. Y después está el tercer grupo, que son aquellos agentes profesionales. Que casualmente son el 20% nada más. Que generan el 80% de los ingresos. Son aquellos que hoy están actuando para ser más profesionales en el futuro. Porque toman a la capacitación como parte del negocio. Como una parte más de todo el proceso. Así como está el pre-listing. Así como está cargar una propiedad del sistema. O así como está tomar una reserva. Bueno, también está entrenarse. Y el entrenamiento lo hacen todos los días. Y el entrenamiento y todo lo que aprenden. Luego lo aplican y lo llevan a la acción. Porque además ahí es realmente cuando lo aprenden. Y cuando cobra sentido, y cada hora de capacitación, todos los días, hace que la acción sea cada vez más efectiva y se ponga a prueba inclusive la mejora constante y el sistema de trabajo, los procesos, las interacciones, los resultados, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo el negocio en su conjunto. Y estos agentes también planifican con qué se van a capacitar. Y estos no son espectadores en una capacitación, sino que son protagonistas porque luego de aprender aplican y llevan a la práctica lo que están aprendiendo. Y si ya lo están llevando a la práctica, lo mejoran. Y después lo vuelven a mejorar. Y después lo vuelven a mejorar. Y después lo vuelven a mejorar. Y después, sí, eso, lo vuelven a mejorar. Y así progresan cada día, más y más. En resumen, aprende y luego aplica lo que aprendiste. Y luego volví a aprender y volví a aplicar. Y así sucesivamente. IDEA NÚMERO 3 LA REGLA DEL 33% DE TU TIEMPO dicen por ahí que uno es el promedio de las cinco personas con quien más tiempo pasa. Y para crecer podés pasar un 33% de tu tiempo con pares, con personas, con colegas que están en tu misma situación y podés aprender juntos a ellos cómo crecer. Otro 33% de tu tiempo lo podés pasar con otros que están en un nivel más arriba o 10 niveles más arriba, ¿no? Personas de quienes podrías aprender porque ya recorrieron el camino que vos estás recorriendo ahora o simplemente tienen la capacidad de recorrer lo más sencillo y más fácil. Y después el otro 33% de tu tiempo lo podés pasar con personas que consideres que están en una situación inferior a la tuya. Y ahí es donde vos podés darles y enseñarles todo lo que puedas y todo lo que te soliciten. Porque además de ser generoso, que está buenísimo, el enseñar es uno de los métodos más efectivos de aprendizaje. Si querés aprender algo, enseñáselo a alguien y lo vas a aprender dos veces. Y además, por sobre todas las cosas, aquello que vas enseñando, lo vas a internalizar. Lo vas a poner a prueba, lo vas a mejorar, lo vas a sujetar a un método. Inclusive te va a hacer reflexionar si hay coherencia entre lo que haces y entre lo que decís. En resumen, cuando enseñes, seguramente vas a ser una de las personas que más aprendan. IDEA NÚMERO 4 Las 12 mejoras de este año. ¿Qué sería eso? A ver, a veces tenemos intenciones de mejorar, pero veo que no sabes bien qué, cómo, cuándo, y te dispersas y en concreto seguís más o menos igual. Tal vez con un poco más de experiencia, con un poco más de expertise, pero no notas así como grandes avances en alguna materia. Y es normal, porque no es sencillo mejorar, sobre todo cuando estás en niveles avanzados. Pero si querés hacerlo, podés. Y se hace paso a paso, de a poco, para que te sea posible llevarlo adelante. Por esa razón, un buen método es mejorar una sola cosa por mes. Pero realmente mejorarla, ¿eh? y atacarla a fondo y que se note una diferencia sustancial en vos en ese punto. Y lo mismo el mes siguiente, y así, con todos los meses, y vas a poder nombrar 12 cosas en el año que mejoraste. Así sean cosas que, entre comillas, ya sepas. Por ejemplo, no sé, decís, este mes voy a mejorar en prelistino. Entonces, Tenés que ir a fondo en ese tema, tenés que entrevistar a los 10 mejores agentes que hagan eso y les tenés que preguntar cómo lo hacen, cómo hacen un prelisting y tenés que armar un método claro y concreto. Vas a estudiar, investigar sobre el tema, vas a analizar cada prelisting que hiciste buscando qué podrías haber hecho mejor en cada caso, qué detalles podrías agregar a todo el proceso del prelisting y así dale toda la vuelta que puedas. Y al mes siguiente, por ejemplo, imagen profesional. Y al mes siguiente, negociación. Al mes siguiente, sello y marca personal. Y al mes siguiente, sistema de interacciones. Al mes siguiente, fondos de comercio. El mes siguiente, fideicomisos. El siguiente, ACMs. El siguiente, búsquedas. Mete todos los temas que quieras. Pero mejorá concretamente y muy fuerte en uno este mes. Y así todos los meses vas a poder mejorar en algo. Y después de un año vas a tener 12 cosas en las cuales sos sustancialmente mejor. Y eso se va a notar. Entonces, como para ir resumiendo un poco, marcate a fuego los conceptos del negocio inmobiliario. Recordá que este negocio se basa en la confianza, que tiene dos partes, la parte humana y la parte de la expertise. Recordá que los resultados son la sumatoria de eventos externos más tu acción. Y tu acción es igual al hacer por la capacidad. También recordá que el entrenamiento sin acción es mero entretenimiento. Recordá la regla del 33% de tu tiempo, con gente que está más arriba, en igualdad de condiciones y un poco más abajo que vos. Y recordá que podés ir mejorando de a poco, pero constantemente, haciendo 12 mejoras profundas y significativas por año. Y también recordá, sacarle valor a todo esto. Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad mejorar. Mientras tanto, me despido invitándote a que cualquier idea, consulta, sugerencias, opinión, pedido o lo que sea... ...me contactes por mis redes sociales, arroba Gabriel Fabiano, por email, por celular, en la oficina o donde quieras. Y recordá, recordá y recordá que lo que hoy tenés es el resultado de lo que fuiste. Y lo que vas a tener es el resultado de lo que hoy sos. ¿Por qué? Porque los números hablan por vos. Hablan de cuánto creces, hablan de cuánto progresas, hablan de tu actitud de aprendiz... Y hablan de la plata que te llevas en el bolsillo. Y hablan de hasta dónde puede ir tu negocio. Y hasta dónde puede ir hasta, hasta el infinito, infinito y más allá. allá.